0: Cześć, Manko. Ja nazywam się Filip i to jest podcast Nie Spotkajmy się. Może przejdę od razu do rzeczy. Cały grudzień, w sumie prawie cały grudzień, ale włącznie ze świętami. Na szczęście bez wigilii nowego roku spędziłem w szpitalu. I wszyscy mówią po wyjściu, że wow, ale masz materiał do podcastu, jak w szpitalu psychiatrycznym jest naprawdę sporo osób, pewnie których nie chcielibyśmy spotkać. I po części, tak, mogą być tam takie osoby, ale w większości nie. W większości w szpitalu psychiatrycznym jest, wbrew zrób, w ogóle nie jest mrocznie, ani też specjalnie smutno. Czasem nawet bywa zabawnie. Tak, więc spędziłem tam całkiem sporo czasu. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to bierzcie regularnie swoje leki. Nawet jak nie macie, nie wiem, skończyła wam się recepta, albo nie chcecie ich brać, naprawdę się to dwa razy, Powiedzcie komuś o tym, że przestaliście brać leki, żeby ktoś o tym wiedział. No i w razie, gdyby się działo niewesoło, to to wydaje mi się, że każdy z Was ma się do kogo zwrócić. Mam taką nadzieję i tego Wam życzę. Nie chcecie spędzić świąt świąt na oddziale psychiatrycznym, mimo, że tak jak wspomniałem, nie jest mrocznie, to akurat święta bywają trochę smutne i samotne. Mimo, że naprawdę tam są świetni ludzie i, i poznałem naprawdę różne osoby, zarówno z oddziału afektywnego, jak i psychotycznego i można sobie fajnie pogadać, spędzić czas i naprawdę fajne znajomości zawiązać. Oczywiście wiadomo, jeśli ktoś akurat jest w gorszym stanie psychicznym albo dopiero zaczyna brać leki, to mm, może się zachowywać różnie. Aczkolwiek jestem, będę teraz adwokatem przeciwko demonizowaniu szpitali psychiatrycznych, bo to nie wyglądało zupełnie jak drugi sezon American Horror Story. Wręcz przeciwnie, i, i pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki wszyscy byli, wszyscy byli bardzo sympatyczni i wyrozumiali i wow, no także nie będę opowiadał raczej śmiesznych historii ze z szpitala psychiatrycznego gdybym nie cenił prywatności współpacjentów to pewnie bym to zrobił, bo jest co opowiadać ale no nie, uznałem, że nie nie w podcaście nie, ten kto, ten kto tam był wie, wie co się ewentualnie działo, w każdym razie nie bójcie się jeśli potrzebujecie naprawdę aktualnie pomocy i, i czujecie, że nie, że nie jesteście w stanie sobie z tym poradzić, że może się wydarzyć coś złego, to nie bójcie się zgłosić po pomoc właśnie do takiego szpitala. Wiadomo, że to nie jest jakiś nie będzie najszczęśliwszy czas w waszym życiu, ale tam naprawdę są ludzie, którzy mogą wam pomóc w razie czego, chcą wam pomóc przede wszystkim i... No, nie bójcie się, taki taki mały apel ode mnie, no i naprawdę bierzcie swoje leki, wszystkie na bieżąco. Nie polecam ich niebrania. No i co, czas chyba opowiedzieć parę historii, dawno się nie słyszeliśmy. Także jedna z nich, opublikowana miesiąc temu, akcja dzieje się w ogóle w Chile, w takim kraju. Opublikowane przez Happy Ghost Box, tak jak wspomniałem miesiąc temu. Happy Ghost razem ze swoim starszym bratem on miał wtedy 9 lat, a jego brat miał 12 akurat szykowali się tego ranka do wyjścia, ponieważ mama ich zostawiła rano w domu samych, ponieważ szła do pracy, ale że rzekomo byli za młodzi, żeby sami zostawać w domu to mieli jak tylko wstaną się ubrać, ogarnąć i iść na jakieś śniadanko do swojej cioci. Czekowali się byli akurat razem w łazience. Już tam, nie wiem, pobrali prysznicę, myli zęby i tak dalej, mieli zaraz wychodzić, kiedy usłyszeli dzwonek do drzwi. Widzieli, że tak naprawdę w ich okolicy jedną osobą, która może dzwonić do drzwi, będzie albo jakiś sprzedawca czegoś, albo świadek Jehowy. Tak czy ogóle uznali, że mogą to zupełnie zignorować, ponieważ ponieważ nie nie jest to nikt ważny, oni sami i tak mieli zaraz wychodzić, to na pewno by nie była mama, ponieważ ona miała klucze, nikogo innego się nie spodziewali. Także ignorowali ten dzwonek, daj jeszcze się przygotowali i w pewnym momencie zobaczyli taki cień na swoich drzwiach od łazienki, wiecie jakie są drzwi od łazienki jeśli chodzi o okna w nich. Takie rozmazane zupełnie i bardzo malutkie, widać ewentualnie jakiś kształt za nimi. No i taki kształt właśnie zobaczyli, połączony razem z dźwiękiem otwierania drzwi od ich domu. Dosłownie obaj zupełnie się zamrozili, na szczęście starszy brat szybko się ogarnął i przekluczył... Ostatnio dużo osób mi wypominało to słowo i się z niego śmiało, ja nie przestanę go używać. Przekluczył zamek w drzwiach łazienkowych. Pogasili wszystkie światła, które były możliwe i ukucnęli. Słyszeli, że ten ktoś, kto wszedł do domu, zaczyna chodzić po wszystkich pokojach, robić straszny hałas, tłuc jakieś talerze, zastawy, otwierać tak gwałtownie i głośno różne szafy, generalnie przechodzić przez wszystkie rzeczy, jakie tam mieli. Oni byli bardzo przestraszeni, bardzo po cichu. Na szczęście starszy brat miał przy sobie swoją komórkę i po cichu zadzwonił na policję powiedział, że ktoś jest w ich domu, chyba się włamali, żeby coś ukraść i że proszę mają się pośpieszyć, ponieważ są razem z bratem, z młodszym bratem zamknięci w łazience, oczywiście podał też adres i w tamtym momencie usłyszeli, w sumie ten młodszy brat, czyli ten narrator usłyszał jak jego telefon się wyłącza tym, że jego telefon nie był razem z nim tylko był w kuchni i wydał taki dźwięk, jak się rozładowuje i się wyłącza, co wzbudziło trochę podejrzliwość tego włamywacza. Włamywacz było słychać, jak podszedł do kuchni, sprawdzić ten telefon. Nic nie znalazł. I od razu podszedł do łazienki, jakby wiedział, że ktoś tam się chowa i spróbował otworzyć drzwi. Zaczął krzyczeć, kto się tam tam chowa, kto kto tam jest. Starszy brat, happy ghost, wziął jakąś taką rurę, która tam była. Nie wiem, czy to był bardziej jako karnisz, czy jakaś... Rura w tym coś było, w każdym razie jakaś taka metalowa pałka, żeby w razie czego się obronić. Włamywacz zaczął szarpać ze drzwi i próbować je wyważyć parkiem, zrobić cokolwiek. Na szczęście mu się nie udało, więc po chwili po prostu wyszedł. Czekali jeszcze tak z 10-20 minut aż to wszystko się uspokoi i mieli pewność, że tamten mężczyzna na pewno wyszedł. Zadzwonili od razu do swojej mamy, która im powiedziała, że mają jak najszybciej dostać się do domu swojej ciotki, która na szczęście mieszkała bardzo blisko. Kiedy, kiedy udało mu się wyjść, rzeczywiście dotarli do ciotki, ona już czekali ich z lodami. Ta mama musiała wcześniej do niej zadzwonić, powiedzieć co się stało, ona chciała jak najszybciej ich uspokoić po tym co się stało, także kupiła im szybko lody. Nie rozumiem do końca tej logiki, ale jest, jest cudowne, wspaniałe, ja też chyba no, chciałbym, jakbym coś cało, że ktoś mi kupił lody, a z drugiej strony miałbym tak ściśnięty żołądek, nie wiem, czy bym coś zjadł. W każdym razie, wcześniej jak chowali się w tej łazience, byli absolutnie przerażeni i Happy Ghost mówił o tym jako no, najstraszniejszym wydarzeniu w ogóle w swoim życiu, że czuł, nie ma czegoś takiego jak stan przedzawałowy, ale czuł dosłownie ból w klatce piersiowej, tak mocno biło jego serce i tak bardzo był zestresowany. Zostali tego dnia do wieczora w domu swojej cioci, ich mama wróciła jak najszybciej z pracy jak mogła, posprzątała cały dom, wróciła chwilę po tym jak zjawiła się policja, policja zjawiła się 4 godziny po tym jak zadzwonili, co akurat było rzekomo wtedy dość normalne, a później w Chile Było dużo różnych protestów związanych z działaniami policji i tak dalej. Teraz już sytuacja na szczęście wygląda lepiej. Natomiast w tamtym czasie to było dość spodziewane, że policja nie przyjeżdża od razu, jak podjąć dzwonić tylko po paru godzinach. Tym bardziej, że oni jeszcze mieszkali na jakichś takich obrzeżach miasta. Nie zebrali specjalnie żadnych dowodów, ponieważ żadnych nie było. Mamie udało się jak najszybciej posprzątać dom i doprowadzić go do porządku. Także jak oni wrócili, to tak naprawdę nie było poznać, po tym domu, że cokolwiek się tam wydarzyło i że doszło do jakiegoś włamania, także super brawa dla mamy i dla cioci, że obydwie tak zapewniły im takie fajne środowisko, żeby szybko o tym zapomnieć, żeby czuć się znowu komfortowo w swoim domu Wydaje mi się, że to ten taki fakt, że ktoś obcy chodzi ci po domu i grzebi ci w rzeczach jest taki bardzo inwazyjny, że czujesz się bardzo ogłocony, ogołocona z własnej prywatności i w ogóle nie czujesz się komfortowo u siebie, samemu w domu, także, także no fajnie, że i mama, i dziecię o tym, o tym pomyślały. Także to tyle się o tę historię, oczywiście tego wymywacza nigdy nie znaleziono, ponieważ no leniwa praca policji plus no, nie zostawił żadnych dowodów, także niestety go nie znaleziono na szczęście. Jako się nie stało i też na szczęście m, podobno nic nie ukradł wartościowego, są jakieś takie bezużyteczne rzeczy, mimo że przeszedł przez dosłownie wszystkie szafy i wy- powywalał wszystko na zewnątrz. To, to nic ciekawego mu się nie udało znaleźć. Nawet ten telefon, który się wyłączył, zostawił. Także słaby wamywać, bym powiedział. Kolejna historia, m, dość krótka. Opublikowana 9 miesięcy temu przez m, użytkowniczkę Fate and the Fateless która jest teraz aktualnie w kryzysie bezdomności e, i mieszka w swoim SUV-ie. Jeśli jesteście mm, takimi motoryzacyjnymi ignorantami jak ja, a wiem, że część z was jest, e, to SUV to jest po prostu takie połączenie między samochodem sportowym a terenowym. Mm, ja musiałem to wygooglować, nie się, się, nie jestem taki mądry. E, w każdym razie jest akurat w kryzysie bezdomności i co prawda ma pracę i tak dalej, natomiast mieszka w tym suwie. I parkuje na parkingu przed takim dużym supermarketem. Czy duży supermarket to pleonazm? Chyba nie. Nie, można powiedzieć duży supermarket. Przed dużym supermarketem na parkingu i kiedy tak sobie spała, to w pewnym momencie miała w ogóle bardzo lekki sen na szczęście. Przebudziła się jakoś koło północy. I zobaczyła, że na siedzeniu kierowcy, ponieważ ona spała na siedzeniu pasażera, ktoś sobie siedzi. Jako, że była bardzo zaspana, to miała, no moim zdaniem, dość śmieszną reakcję, ponieważ była strasznie zmęczona. I po prostu zobaczyła tę osobę, pokręciła głową, powiedziała, no nie. I wychyliła się, żeby otworzyć tej osobie drzwi. (laughs) Także pochyliła się dosłownie nad nią, nad kolanami, otworzyła drzwi, tak wiecie, jak się otwiera pasażerowi i pokazała gestem, że mają sobie iść, tak pomachała ręką. Ta osoba rzeczywiście sobie poszła. <grywa> Także to mogło się skończyć bardzo źle i upiorna absolutnie interakcja, natomiast takie upanowanie, zespanie nie wiem co spowodowało taką reakcję. W każdym razie udało się ta osoba sobie po prostu wyszła. Ta Fate and nawet sobie nie kłopotała się, żeby zamykać drzwi z powrotem, w sensie zamknęła, ale nie, wiecie, nie kliknęła kluczykiem, żeby się zamknęły, ponieważ ogarnęła, że jak zasypiała, to zapomniała ich w ten sposób zamknąć i po prostu wróciła do spania. Rano sobie dopiero zdała sprawę, jak bardzo poważna mogła to być sytuacja. I ostatnia już historia na dzisiaj, publikowana 10 lat, 10 miesięcy temu, przez użytkowniczkę Meanwhile in Paris, natomiast z historii wiem, że nazywa się Gabriel, także będę ją nazywał jej imieniem. Wydarzyła się to kilka lat temu, właśnie w Paryżu, we Francji, kiedy, kiedy Gabriel jeszcze była studentką. cała właśnie do domu z uniwersytetu, mieszkała sama. Zazwyczaj ma dosłownie parę przystanków do przejechania i jakiś taki krótki spacer, żeby trafić do domu. Ale tego dnia czuła się dość niekomfortowo. Kiedy jechała autobusem, czuła na sobie cały czas spojrzenie kogoś, jakiegoś kolesia i było w nim coś takiego dziwnego, zwierzęcego. Już chyba wspominałem kilka razy, o co mniej więcej chodzi, ale wydaje mi się, że jak patrzycie na taką osobę i czujecie się niekomfortowo i czujecie właśnie coś dziwnego w tym spojrzeniu, to wasz instynkt raczej was nie oszukuje i coś rzeczywiście jest nie tak. Kierując się doświadczeniem z oglądania różnych filmów kryminalnych, Postąpiła w taki sposób, że miała jeszcze kilka przystanków zanim powinna wysiąść, ale poczekała aż ktoś inny naciśnie guzik do przystanku, żeby zasygnalizować, że tu będzie wysiadał, więc wiedziała, że autobus się zatrzyma na kolejnym przystanku i że nie daje temu kolesiowi sygnału, że ona chce na nim wysiąść. Była blisko drzwi, ale tak naprawdę poczekała z wyjściem z autobusu do ostatniej sekundy, aż się za nią od razu zamknęły drzwi. Także jeśli ktoś chciałby za nią iść, to po pierwsze nie spodziewała się, że na tam wysiądzie, a po drugie no do ostatniej chwili nie wiedział, że w ogóle ona wysiada. A więc wydawało się, że udało się tego kolesia oszukać. Natomiast jak wyszła na przystanek i samochód już odjechał, obejrzała się, to zobaczyła, że ten mężczyzna wysiadł za nią. Podeszła do jakiegoś sklepu, który był obok, wyciągnęła telefon, udała, że z kimś rozmawia, poszła do sklepu, pochodziła trochę po nim, um, udawała dalej, że rozmawia przez telefon, zachowywała się tak jakby czegoś tam szukała, poczekała tam chwilę, upewniła się, że tego kolesia nie ma przed sklepem, po czym wyszła. Wracała różnymi zygzakami do domu, cały czas przechodziła na drugą stronę ulicy kilka razy, chodziła w ogóle jakimś takim trochę okrężną drogą, tak żeby tego kogoś zgubić i tak naprawdę przez całą drogę go nie widziała, także myślała, że jej się udało. Natomiast już kiedy zbliżała się do, do swojego budynku, zobaczyła, że, że ten mężczyzna nadal za nią jest, zupełnie się przestraszyła i zaczęła biec do, do swojego do swojego budynku, otworzyła drzwi, wbiegła dosłownie po 4 stopnie naraz do swojego mieszkania. Na szczęście on chyba nie zdążył złapać za nią drzwi ani od budynku, ani od mieszkania, ani od mieszkania, ani od budynku właściwie w takiej kolejności. Natomiast kiedy weszła od razu do mieszkania, to zadzwonił domofon. I usłyszała też, że w mieszkaniu naprzeciwko również zadzwonił domofon. Pomyślała, że on pewnie zadzwonił po prostu na wszystkie domofony naraz. Nie wiem, jak działa taki domofon. Nie, u mnie by się tak nie dało. W każdym razie w jakiś magiczny sposób to, to tak zadziałało, że są wszystkie guziki, zadzwonił od razu pod wszystkie numery. Ona, to co później sobie bardzo pluła w brodę, to odebrała ten domofon. Znowu ten dziwny domofon jakoś zadziałał tak, że on pokazał, z którym mieszkanie udało mu się połączyć. Także mógł się domyślić, że to ona odebrała. I jeszcze widział na domofonie przypisane do kolejnych numerków imiona i nazwiska mieszkańców. To też jest dość dziwne, bo wydaje mi się, że akurat w Polsce, jak już jest taka opcja, to po pierwsze jest jakieś sześć nazwisk za późno. To znaczy, że zazwyczaj Twoje nazwisko nie jest tam włożone, tylko osoby, która mieszkała przed osobą, która mieszkała przed tobą, która mieszkała przed tobą, która mieszkała przed tobą, jest zupełnie nieaktualne to nazwisko. Plus jest samo nazwisko, a nie ma imion. Tam musiało być jakoś inaczej. Także on zobaczył, który numer budynku, który numer mieszkania odebrał od niego ten domofon. Plus mógł go sobie połączyć z podpisanym imieniem i nazwiskiem. Także jak ona odebrała ten domofon, to mógł do niej się zwrócić prosto po imieniu, czyli Gabriel. I ona wtedy zupełnie poczuła się jak taki jeleń przed światłami auta zamrożona. Na co mężczyzna powiedział, że otwórz proszę drzwi, tylko chcę z sobą porozmawiać. Możesz podejść też do okna, spojrzeć na mnie, zobaczyć, że nie jestem żadnym złym kolesiem, nie jestem szomalnym typem. Ja szczerze mówiąc w ogóle bym o tym nie pomyślał, ale on do niej doszło wtedy, że jak podejdzie do okna, to już w ogóle będzie m- mógł w stanie określić, które to jest okno i który to jest apartament. Mimo, że teoretycznie znał numer, no to jeszcze bardziej by się potwierdziło jego przypuszczenia. Rozłączyła się w szoku, odłożyła słuchawkę i nie wiedziała, co zrobić. Czekała przy drzwiach bez ruszania się przez czas, który wydawał się kilkoma godzinami. W końcu się uspokoiła, zadzwoniła do swojego chłopaka, z którym którym była w związku na odległość. On jej kazał dzwonić na policję. Natomiast ona nie była do tego przekonana i nie zadzwoniła na policję, z czym też sobie pluje pluje w brodę. I i się zdziwiła w sumie, że to nie była pierwsza rzecz, którą zrobiła od razu tam w sklepie, kiedy poczuła się niekomfortowo. Ale poczuła, że zrobiłaby dużą aferę z czegoś, co wydaje się niezbyt ważne. Co było błędem, ponieważ no, takie interakcje już tym bardziej na tym poziomie są już poważne i, i może się rzeczywiście dziać coś poważnego. Zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki, ponieważ nie chciała się czuć sama. Opowiedziała jej o tym, przez chwilę trochę pogadały, w końcu zaczęły się trochę z tego śmiać. I ogólnie minęło już dwie godziny, odkąd przyszła do, go, do domu, gadała sobie jeszcze z tą, z tą przyjaciółką. No i nagle znowu zadzwonił domofon, po dwóch godzinach przypominam. Wzięła słuchawkę i znowu usłyszała ten sam głos. Gabriel, otwórz proszę te drzwi. Poczuła ciarki na całym cele, nadal tam czekał, czyli stał tam dwie godziny. Powiedział, Gabriel, proszę wpuść mnie, jestem bardzo spragniony, po prostu daj mi szklankę wody. To trochę przerwało jakby to napięcie, trochę głupi tekst, zgadzam się, rozłączyła się skuliła się w kącie objęła kolana rękoma i, i była zupełnie przerażona czekała była prze, zbyt przerażona żeby w ogóle wydać z siebie jakikolwiek dźwięk bała się że wszystko co zrobić będzie jakoś monitorowane przez tego prześladowcę. domofon dzwonił jeszcze kilka razy za żadnym razem nie odebrała w końcu przeczołgała się na sofę i zasnęła trochę ze, ze zmęczenia usłyszała jeszcze jak w środku nocy jeszcze raz zadzwonił domofon natomiast nie, nie odbierała już i go zupełnie zignorowała. Kiedy obudziła się rano, bała się otw- w ogóle opuścić swoje mieszkanie, zadzwoniła do swojego ojca, który ją odebrał. Nic, nie było żadnych śladów z obecności, dopóki nie sprawdziła swojej skrzynki pocztowej. Tam była kartka z napisem Gabriel, jestem miłym kolesiem, powinnaś była mi otworzyć. Co trochę brzmi już jak taka groźba, brzmi już tak, no wiecie, wiecie jak brzmi. Razem z ojcem pojechała na najbliższy komisariat policji. Oczywiście policja jej wysłuchała, dała jej znać, że następnym razem nikt niech, niech się w ogóle nie waha, żeby zadzwonić od razu, jak najwcześniej, jak widzi tylko biały czegokolwiek podejrzanego. I ojciec załatwił to, żeby w domofonie jeszcze dodatkowo zmienić kod umożliwiający wejście do... do do, do tego budynku plus skontaktowali się ze wszystkimi sąsiadami mieszkającymi w tym budynku żeby nie otwierali domu nie otwierali domofonem drzwi nikomu kogo się nie spodziewają kto się u nich jakoś nie zweryfikuje na szczęście ten stalker nigdy się nie pojawił ten ojciec jeszcze przez kilka następnych tygodni razem ze swoimi przyjaciółmi siedzieli w kafejce naprzeciwko budynku, w którym ona mieszkała wieczorami, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku i że nikt nikt jej nie napastuje No ale tak jak wspomniałem, nigdy nigdy ten prześladowca się więcej nie pojawił, natomiast Gabriel na pewno jest o wiele bardziej czujna na to, co się dzieje wokół niej. No i na pewno nigdy nie pomyśli pomyśli dwa razy nie będzie się zastanawiać, żeby zadzwonić po policję, kiedy działoby się coś podejrzanego. Także to wszystkie historie, które dla was dzisiaj mam. Powiem wam, że długo się zbierałem do nagrania tego odcinka, ponieważ zanim... Zanim trafiłem do do szpitala, to nagrałem w sumie jeden odcinek, który miał być ostatnim odcinkiem podcastu. Na szczęście szczęście go nie opublikowałem. Nagrałem go, przesłuchałem sobie i stwierdziłem, że może jednak jednak się zgłasza do szpitala najpierw. Także usunąłem całe nagranie i całe szczęście, bo straszna cringewa by była, gdybym teraz musiał to jeszcze odsłuchać. Albo nie daj Boże, to by się opublikowało. O Boże, miałoby to bardzo katastrofalne skutki. W każdym razie dbajcie o swoje zdrowie, zarówno psychiczne i fizyczne. Jeszcze raz to powiem, bierzcie tabletki, trzymajcie się ciepło. To był podcast, nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.